0: Bonjour, nous nous approchons de la fête de Purim. Au long des années, vous pouvez reprendre les cours. J'ai parlé de beaucoup de sujets, de bien des sujets sur Purim. Alors il faut chaque fois, le chidouche, ce n'est pas toujours de dire quelque chose de nouveau, mais de le dire par rapport à la génération. Quelqu'un qui a vécu à 200 ans, je ne sais pas s'il aurait, euh, il peut être dix fois plus Talmit Raham, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait la possibilité de se faire comprendre dans un monde où, en fin de compte, on a énormément d'efforts à fournir pour rester normal, dans un monde qui est de plus en plus fou. J'ai une amie qui est allée enseigner dans une école, dans plusieurs écoles, des enfants de 14 ans, garçons et filles. Et elle n'a pas parlé directement des enfants pas du tout religieux, elle, qui ne savent pas grand-chose malheureusement. Et donc, il faut parler avec amour, il ne faut pas du tout essayer de, de juste leur faire du lavage de cerveau. Et après avoir vraiment réussi, elle a parlé aux filles euh, de leur importance, de la femme juive en ce sens que c'est un diamant, donc il faut un peu se garder on n'est pas obligé, on ne doit pas se sentir comme une serpillère pour leur donner un peu de, de, de cavode d'elle-même et pas se laisser faire comme de nos jours malheureusement sous prétexte d'égalité mais en vérité c'est pas du tout vrai ça, ça marche très mal à ces jeunes qui, qui vivent une vie de gens âgés à un âge beaucoup trop jeune c'est très grave bref au bout de trois ou quatre fois qu'elle est venue on lui a on était content qu'elle vienne. Elle a parlé très joliment et à la fin, elle leur a offert un petit sidour. Si jamais un jour vous vous sentez seul, vous voulez essayer. C'est des Israéliens, ils savent l'hébreu. Alors vous savez quoi Vous allez prendre le sidour, vous ouvrez à n'importe quelle page et vous dites quelques mots. Vers la fin, vous avez Thélim, vous avez les psaumes. Peut-être ça vous plaira, juste, mais seulement si vous avez envie, seulement si vous voulez. Et joliment, elle a offert aux filles des sidours, des sidourim, vos roses et aux garçons des sidourines bleues. Le directeur de l'école est venu, une histoire vraie, il n'y a pas longtemps, et l'a fait descendre de l'estrade et lui a dit « on ne veut plus que vous veniez ». Qu'est-ce que ça veut dire de mettre des étiquettes sur les gens Chez nous, on choisit la couleur qu'on veut, on choisit le sexe qu'on veut. Il n'y a aucune raison que les garçons reçoivent du bleu qui montre la force et les filles du, du rose qui montrent euh, le fait qu'elles sont jolies, qu'elles ont des froufous, etc. »« Les filles, choisissez du bleu, les garçons, choisissez du rose, faites ce que vous voulez. » Regardez, quand euh, le Rav Dessler ou le Chazonish parle d'un monde de fous, un jour je vous montrerai, je vous lirai ce qu'il écrit il y a 70 ans, il y a 70 ans, un peu plus. Dans les années 48-50, 1948-50, Rav Dessler l'écrit dans ses trois premiers volumes. Ça n'a pas été traduit. Euh, en anglais et en français, mais on vit vraiment dans un monde difficile. Et ce qui est très très intéressant, c'est que la fête de Pourim, c'est une fête qui ne disparaîtra jamais. On dit que même quand il y aura moins de fêtes ou pas de fêtes, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de Pessah ça peut, vouloir dire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais ça peut vouloir dire que les miracles de l'époque messianique seront tellement plus, encore plus Extraordinaire que ceux de pessard qui étaient déjà pas mal du tout, qu'ils seront pâles en comparaison. Donc ça veut dire que, que c'est comme si Pessard n'existait plus vraiment. En vérité, ça peut vouloir dire autre chose, mais enfin, en un mot. Et pourim, ça existera toujours. On en a souvent parlé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pourim, ça vient du mot pour, qui veut dire un sort. Et on sait très bien que même le sort... En fin de compte, ça vient d'Akadosh Barucho, ça vient de Dieu. D'accord. Mais pour, ça vient aussi du mot « pururim » qui veut dire « des miettes ». Histoire de purim, c'est plein de miettes. Et il faut savoir, premièrement, en faire un gâteau pour que ça ait du sens. Et d'autre part, il faut savoir aussi peut-être les mettre dans un certain ordre. C'est très intéressant. Dans Pirkei Avot, dans le deuxième chapitre, la dernière Mishnah, elle nous dit « que si on fait les choses comme il faut, on aura un grand sahar. Un grand sahar, ça veut dire une grande récompense, un grand salaire. Et, et on, nous, on insiste et on nous dit le balabait, c'est-à-dire à nous on est les poilim, ceux qui travaillent, les travailleurs dans ce monde, il est ne'eman, ve ne hu balabait. Ne c'est très très intéressant. Kel on dit au début du chemin, juste avant quand on prie seul. Neyman ça veut dire, c'est comme le mot Amen au milieu, vous avez Nehman, vous avez Amen, ça veut dire vrai, ça veut dire fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est neiman Ça veut dire que s'il si a promis un salaire, s'il si a promis une récompense, on peut 100% compter dessus. La récompense, ça peut être du chocolat, et ça peut être la force de pouvoir faire plus de mitzvot. Et c'est extraordinaire, parce que les mitzvot rendent heureux, rend heureux et au lieu d'être malade, au lieu de ne pas avoir une vie longue, on aura la possibilité « S'har mitzvah, mitzvah Le « sachar du mitzvah, la récompense du mitzvah, c'est de pouvoir en faire une autre encore. Ce n'est pas du haba que je vous vends, c'est du Olamazé. Regardez toute cette jeunesse, avec les yeux vides, qui ne savent pas tellement pourquoi ils vivent. Et regardez la vie d'une famille juive, qui sait vers où elle va, qui sait qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit enseigner à ses enfants. Maintenant, au cas où on ne voit pas le salaire, quelquefois, on le, on le verra bien plus tard. Bien plus tard. On va voir pourim Et quelquefois, les tzadikim, ils le verront, le de la vôtre, dans le lamaba, ou alors, leurs enfants ou leurs petits-enfants. Toutes sortes de choses. Regardez par exemple. D'ailleurs, je veux juste ajouter que le hafaitsraim, il nous dit que d'habitude... Dans le monde de tous les jours, c'est le résultat qui compte. Même quand des élèves me disent « Je ne sais pas la réponse, mais vous savez, c'est écrit dans mon cahier, madame. » Ou bien euh, « Mais j'ai appris. » J'ai envie de lui répondre « Tu as appris, mais tu ne sais pas. » Alors ça ne m'intéresse pas. « Sache, c'est le principal. » Mais ce n'est pas éducatif. C'est souvent une excuse. Mais ce n'est pas tellement éducatif parce qu'en Torah et en Mitzvot, Dieu merci c'est l'effort qui compte. Hachem va nous récompenser pour l'effort. D'un côté, il y a marqué que la mitzvah, elle compte selon celui qui la termine. Quand mes enfants balayent et laissent dans un coin la saleté, au lieu de prendre une pelle et de la ramasser, je leur dis, vous n'avez pas terminé le travail. C'est le plus important, terminer le travail. Inversement, il est écrit aussi dans Pirkei Avot, « Lo alecha hamlacha ligmor » C'est pas à toi de finir le travail. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut le faire à moitié, pas du tout. Mais ça veut dire que s'il si y a une impossibilité, ça a été. C'est pas que t'es parti en retard, t'es parti à l'heure, mais il y avait des travaux sur les routes, il y avait des manifs, des manifestations, il y avait une voiture qui a un pneu qui a crevé, tout ce que vous voulez. À ce moment-là, à quoi ça sert de s'énerver C'est pas à toi de finir le travail. HM, il décide plus que toi. C'est très différent, c'est un paradoxe, ce n'est pas une contradiction. À nous de finir le travail, mais si on ne le finit pas, parce que ce n'est pas de notre faute, mais que ça vient d'en haut, on est récompensé quand même, ne vous en faites pas. 70 ans avant l'histoire de Purim, les Juifs se sont prosternés, sans y croire, à la statue de Nebuchadnezzar de Nabucodonosor. Rien de terriblement affreux ne s'est passé, au contraire, la galoute est devenue de plus en plus douce, au point qu'il est resté des gens en Babylonie et en Perse pendant longtemps. Et puis, c'est devenu tellement extraordinaire que Asuerus, à a invité les Juifs à son banquet. Ils auraient pu s'en passer, c'est désagréable, mais il a fait du kacher, du badatz. Et le gars de l'ador, qui déjà était assez extrémiste, il était déjà assez extrémiste, on ne comprenait pas. Il leur a dit de ne pas aller à ce banquet. Et eux, ils ont dit, il est, il est formidable, il sait l'Agmara, mais, mais il ne sait pas ce qui se fait dans le monde. Il a fait des efforts pour nous, on va y aller. Et une fois qu'ils y sont allés, ils ont même malheureusement profité. Et ils ont aimé. Et c'était des vacances gratuites. Elles ne sont pas du tout gratuites parce qu'on a payé avec nos impôts. Mais quand même... Et Mordechai leur a dit, ça va mal finir, ça va mal finir, et rien ne s'est passé. Est-ce qu'on peut juger, au moment même, neuf ans plus tard, un génocide se prépare Neuf ans plus tard, hein, en, en un an avant 1933, les Juifs font quelque chose, il ne se passe rien, il se passe des choses terribles, la nuit de Christ, a tout ce que vous voulez, mais c'est en 1939 que vraiment la guerre éclate. Et on leur dit « C'est parce qu'en 1932, vous avez fait quelque chose. » Et Mordechai leur dit « Faites vite chouva tous. » Parce que c'est à cause de, il y a 70 ans, la statue de Nebuchadnezzar. Et l'egdolim vous disait de ne pas le faire. Et vous pensiez qu'il vaut mieux être gentil et faire semblant. Je n'ai pas dit qu'il faut se promener avec des habits complètement... Euh, comme au milieu du Rouchalaïm. N'importe où quand on est en galoute. C'est sûr que ce n'est pas, pas toujours idéal. Mais entre ça et aller et faire des concessions terribles du point de vue à l'Afrique pour faire plaisir au Godin, non. Mordechai n'y allait pas. Au banquet, Mordechai n'y allait pas. Et il y a beaucoup de prix de soud, c'est le contraire de la tsniout. Il y a beaucoup de choses pas belles dans ce, dans ce banquet qui dure une demi-année. Et ils rentrent, ils sortent, mais ils y vont. Et neuf ans plus tard, le même Akashverosh, qui leur a fait du cacher, lui et Haman, son bon ami, décident de tuer tous les Juifs. Tous les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'on apprend Qu'il faut écouter. Qu'est-ce que ça veut dire que la fête de Purim elle n'arrêtera jamais Ça veut dire que les leçons de Purim c'est des leçons de tous les jours de toute la vie. Et je vais plus loin. Il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah, tout le monde sait ça. Les miracles de la Megillah sont les miracles de tous les jours. Par hasard, il tombe amoureux de Esther. Par hasard, Esther est choisie. Bah, elle devait avoir des beaux yeux. Par hasard, il euh, y a un homme qui vient juste au bon moment... Et qui dit que, quand le roi est très fâché contre Haman, et qui dit qu'il y a juste une potence dehors, immense, que Haman a préparée. Pendez-le lui. Pendez Haman sur cette potence. Par hasard, il n'y a pas de miracles qui ont changé l'état de la nature. Il n'y a pas de lévitation. Il n'y a pas de gens qui deviennent couleur verte au lieu de au lieu d'avoir une peau normale. Il n'y a pas de il n'y a pas il y a pas de d'ouverture de, de la mer rouge. Il y a des lunettes qui montrent que toute la vie est un miracle. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de pourim quand le Messie reviendra Il y aura encore des miracles. Mais des miracles cachés. Ces mêmes miracles qui représentent le nom de Esther. Esther, ça veut dire caché. Ça veut dire qu'elle a de la tznihout, qu'elle parle pas beaucoup. Ça veut dire qu'elle est habillée par parfaitement. Ça veut dire beaucoup de choses, mais ça vient aussi du mot qu'on a une période de Esther Panim. Ou Hachem, il est là, mais il se montre pas de façon comme les diplômes. Que le même verre, c'est du sang pour l'Égyptien et de l'eau pour le juif. Ça c'est un miracle, waouh Mais quand je tombe, et que par hasard je me retiens, parce qu'il y a juste quelque chose qui me retient, et je ne suis pas complètement tombée, je ne me suis pas ouvert le menton, je ne me suis pas cassé la jambe. Ouais, j'ai de la chance, hein Non, c'est un miracle. C'est tout à fait un miracle. Et quand une fois je suis mal tombée, après je me rends compte combien c'est un miracle. Et ce n'est pas seulement quand je tombe. Je cherche quelque chose depuis une demi-heure. Je le trouve pas, j'en ai tellement besoin. Et tout à coup, sans le chercher, je le trouve. C'est absolument un miracle. Parce que si je l'avais trouvé demain, ça ne me servait plus à rien. C'est aujourd'hui que je devais le trouver. C'était le dernier jour de je ne sais quoi. C'est un miracle. Ce n'est pas important. Si, ça peut être très important. Ça peut être un billet de loterie. Ça peut être euh, « j'ai absolument besoin de payer, sinon je paye un mois de plus parce que c'est le lendemain. » Et c'est un miracle. Mais qui est-ce qui va parler d'un miracle Ça, c'est la vie de tous les jours. Ça, la, la fête de pourri... C'est celle qui nous donne des lunettes gratuitement qui vont nous montrer que toute la vie, le fait que je peux respirer, que je peux vivre, que je ne tombe pas malade alors que j'étais à côté de quelqu'un qui était malade, etc., etc., ça, c'est des miracles constants. Pas du tout différents des miracles inhabituels qui sont des miracles visibles. D'accord? Donc, je rencontrais quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis des années, et ça fait deux nuits que j'en rêve. Je rêve de cette personne, et je la rencontre. C'est un plaisir fou, mais c'est un miracle. Parce qu'il n'y avait pas de raison que, que juste à trois minutes près, on se rencontre. Elle aurait passé la même rue, moi j'aurais passé la même rue, on ne se serait juste pas rencontrés. Donc, la fête de Purim, c'est la fête, une fois qu'on l'a bien intériorisée, c'est la fête de tous les jours. À la prochaine